0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्राअंतर्गत आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान याचबरोबर काही उद्योजक भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेले आणि ज्यांनी देशासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे अशा सगळ्याच क्षेत्रातील व्यक्तींविषयीची माहिती व्यक्तिविशेष या सत्रात करून घेत असतो त्यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने किंवा त्यांच्या स्मृती निमित्ताने आपण त्यांच्या जीवन प्रवासाविषयीची माहिती व्यक्तिविशेष या सत्रात घेत असतो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात भारताचे प्रसिद्ध उद्योगपती यांचा जीवन परिचय करून घेणार आहोत धीरजलाल हिरालाल अंबानी हे नाव आपल्या परिचयाचं आहे ना बरं ते जाऊ द्या बरं ते नाव सांगते ज्या नावाने ते केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वात ओळखले जातात धीरुभाई अंबानी बिझनेस जगतातील बेताज बादशहा धीरुभाई अंबानींचे नाव अशा व्यावसायिकांमध्ये समाविष्ट आहे ज्यांनी काही स्वप्न बघितली आणि स्वबळावर त्या स्वप्नांना सत्यात उतरवत संपूर्ण जगासमोर आदर्श स्थापित केला जर स्वतःवर विश्वास असेल तर निश्चितच यश तुमच्या पायाशी लोटांगण घालतं हा धीरुभाईंचा विश्वास होता त्यांचं असं म्हणणं होतं जे स्वप्न पाहण्याची हिंमत ठेवतात ते अवघ्या विश्वावर राज्य करू शकतात धीरुभाई अंबानी आपल्या भारतातील असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी केवळ व्यावसायिक क्षेत्रात स्वतःचं नाव केलं असं नव्हे तर अवघ्या भारताला उद्योग क्षेत्रात नवी ओळख निर्माण करून दिली गरीब कुटुंबात जन्माला आलेल्या धीरुभाईंनी मोठा उद्योगपती होण्याचं स्वप्न पाहिलं आणि आपल्या दृढ संकल्प आणि परिश्रमाच्या बळावर त्या स्वप्नाला सत्यात उतरवलं चला तर मग आज आपण उद्योगपती धीरूभाई अंबानी यांच्या प्रेरणादायी जीवनाशी संबंधित काही गोष्टींची माहिती करून घेऊया धीरूभाई अंबानी यांचा जन्म गुजरातमधील जुनागडजवळ चोरवाड या छोट्याशा गावी एका सामान्य शिक्षकाच्या घरात अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे बत्तीसला झाला धीरुभाईंची आई जमनाबेन एक सामान्य गृहिणी होती तर वडील गोवर्धनभाई अंबानी एक सामान्य शिक्षक होते इतक्या मोठ्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणे त्यांच्याकरिता बरेच आव्हानात्मक होते मिळणाऱ्या उत्पन्नातून परिवाराचा घरखर्च सांभाळणेच त्यांच्याकरिता कठीण होते अशात चार बहीण भावंडांमध्ये धीरुभाईंचं शिक्षण होणं फार कठीण होतं अशा परिस्थितीत धीरूभाई अंबानींनी आपले शालेय शिक्षण अर्धवट सोडून आपल्या कौटुंबिक जबाबदारीकरिता वडिलांसमवेत भजे आणि इतर लहान गोष्टी विकण्याकरता धडपड त्यांना करावी लागली होती धीरुभाई अंबानी यांचा गुजरात येथील कोकिलाबेन यांच्याशी विवाह झाला धीरुभाई अंबानी यांच्या जीवनाविषयी सांगायचं झाल्यास त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा आधार घेत सुरुवातीला फळं आणि नाश्ता विक्री करण्यास सुरुवात केली परंतु यात त्यांना हवा तसा फायदा झाला नाही त्यानंतर गावानजीक असलेल्या धार्मिक आणि पर्यटन स्थळावर त्यांनी पकोडे विकण्याससुद्धा सुरुवात केली परंतु हे कामदेखील येणाऱ्या भाविकांवर आणि पर्यटकांवर अवलंबून होते त्यामुळे ते काम त्यांना वर्षभर करता येत नव्हते अखेरीस ना इलाजास्तव त्यांनी हे काम बंद करून वडिलांच्या सल्ल्यानुसार एका ठिकाणी नोकरीपत्करली आणि याचवेळी ज्यावेळेला ते नोकरी करत होते त्यावेळेला त्यांनी व्यवसायाचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली अनेक अपयशानंतर धीरुभाई अंबानींनी आपल्या मोठ्या भावाच्या मदतीने यमन येथे नोकरी करण्याचा निर्णय घेतला शेल कंपनीच्या पेट्रोल पंपावर त्यांची नोकरी सुरू झाली जवळजवळ दोन वर्ष नोकरी केल्यानंतर आपल्या कार्यकुशलतेच्या आणि योग्यतेच्या जोरावर ते, योग्य ते, जोरा ते मॅनेजर पदापर्यंत पोहोचले नोकरी करत असताना देखील धीरुबाई नेहमी व्यवसायाच्या संधी राहायचे अगदी सुरुवातीपासूनच ते व्यवसायाची कुठलीही संधी हातातून गमावू इच्छित नव्हते त्यांच्या याच ध्येयामुळे ते जगातील सर्वात यशस्वी उद्योगपतींमधील एक ठरले धीरुभाई अंबानींना व्यवसाय करण्याची केवढी तीव्र इच्छा होती याचा अंदाज एका छोट्याशा उदाहरणावरून आपल्याला येईल ज्यावेळी ते अवघ्या तीनशे रुपये प्रतिमाह या मासिक उत्पन्नावर शेल कंपनीच्या पेट्रोल पंपावर नोकरी करीत होते या दरम्यान तेथील कर्मचाऱ्यांना अवघ्या पंचवीस पैशात चहा मिळत असे परंतु धीरुबाई हा चहा न घेता ज्या ठिकाणी एक रुपयात चहा मिळत असे असे त्या मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन ते चहा घेत असत धीरूबाईंचं असं करण्यामागे खास कारण होतं अशा मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन तिथे आलेल्या मोठमोठ्या व्यावसायिकांच्या गोष्टी त्यांच्या कानावर पडत असे आणि हे धीरुभाई अंबानी अगदी बारकाईने ऐकत असत आणि व्यवसायातील बारकावे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करीत असे धीरूभाईंनी आपलं बिझनेसमॅन होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता अशा तऱ्हेने बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण घेतलं तुम्हाला तर माहितीच आहे अलीकडची बरीचशी मुलं हे बिझनेस मॅनेजमेंटच्या शिक्षणाकरता अगदी फॉरेनमध्ये सुद्धा जातात यानंतर धीरूभाईंच्या एक गोष्ट लक्षात आली यमुन येथे प्रचलित चांदीची नाणी लंडन येथील एका कंपनीत वितळवित असत कारण त्यांच्या लक्षात आले होते की चांदीच्या नाण्यांपेक्षा मिळणाऱ्या चांदीचे मूल्य अधिक आहे जोवर यमन सरकारला या गोष्टीची माहिती मिळाली तोपर्यंत धीरुभाई अंबानींनी भरपूर कमाई केली होती आपल्या जीवनातील अनेक चढउतार आणि कठीण अशा संघर्षांना पार करत धीरुभाईंनी आपल्या जीवनात व्यवसायातील ही उंची प्राप्त केली होती धीरुभाई अंबानी ज्या सुमारास यमन येथे नोकरी करीत होते त्यावेळी यमनच्या स्वातंत्र्याकरता आंदोलनांनी पेट घेतला होता परिस्थिती एवढी बिकट होती की यमन येथे नोकरी करीत असलेल्या भारतीयांना आपले काम सोडावे लागले अशातच धीरूभाईंना नोकरी सोडून भारतात परतावे लागले उद्योगपती होण्याचं स्वप्न उरी बाळगलेल्या धीरूभाईंनी त्यावेळी व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला पण कोणत्याही व्यवसायाची सुरुवात करण्याकरता चांगल्या भांडवलाची आवश्यकता होती आणि धीरूभाईंजवळ व्यवसाय सुरू करण्याकरता त्यावेळी पैशांची तरतूद नव्हती पुढे त्यांनी आपला भाऊ त्र्यंबकलाल दामाणी यांच्यासमवेत प्लास्टिक धागे आणि मसाल्यांच्या आयात निर्यातीचा व्यापार सुरू केला आपण कधी विचार करू शकतो का की एक भजे पकोडे विकणारा मोठा उद्योजक होऊ शकतो म्हणून पण हो धीरूभाई अंबानींनी आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला गिरनार पर्वतावर येणाऱ्या भाविकांकरता भजे आणि पकोडे विकले होते त्याआधी ते फळ आणि नाश्ता विक्रीचा व्यवसाय देखील करायचे ज्यावेळी ते यमनला नोकरी करता निघून गेले त्यावेळी धीरूभाईंचं वय अवघ सोळा वर्षांचं होतं धीरूभाईंनी पहिली नोकरी एडेन शहरात अबेस या कंपनीत केवळ तीनशे रुपये महिना पगारावर सुरू केली होती आणि दोन वर्षात अबेस या कंपनीचे शेल्फ प्रोडक्ट्सची डिस्ट्रीब्युटर झाल्यामुळे धीरूभाई यांना प्रमोशन मिळाले आणि त्याच ठिकाणी ते कंपनीत फिलिंग सेशन मॅनेजर बनले ज्यावेळी धीरुभाई भारतात परतले त्यावेळी त्यांनी केवळ पंधरा हजार रुपयांमध्ये धीरुभाईंनी मस्जिद बंदरच्या नरसिंहाट स्ट्रीटवर रिलायन्स कमर्शियल कॉर्पोरेशनची सुरुवात केली आणि इथूनच रिलायन्स कंपनीचा उदय झाला त्यावेळी धीरुभाई अंबानी आणि त्यांचा परिवार मुलेश्वर येथील जयहिंद इस्टेटमधल्या एका लहानशा अपार्टमेंटमध्ये राहत होते सुरुवातीला धीरुभाई अंबानींची इच्छा पॉलिस्टर यान आयात करणे आणि मसाल्यांची निर्यात करणे ही होती रिलायन्स कॉर्पोरेशनचे पहिले ऑफिस नरसीनाथन स्ट्रीट येथे सुरू झाले होते हे ऑफिस म्हणजे केवळ साडेतीनशे स्क्वेअर फिटाची एक लहान रूम ज्यात फक्त एक टेबल तीन खुर्च्या होत्या सुरुवातीला त्यांच्याजवळ केवळ दोन सहकर्मचारी होते जे त्यांना या कामात मदत करी तसं पाहता धीरुभाई अंबानी आणि चंपकलाल दमानी यांचा स्वभाव आणि व्यवसाय करण्याची पद्धत अगदीच भिन्न होती आणि यामुळेच धीरूभाई अंबानी यांनी एकोणीसशे पासष्टला चंपकलाल दमाणी यांच्या समवेदची आपली भागीदारी संपुष्टात आणली आणि स्वबळावर स्वतःच्या व्यवसायाची सुरुवात केली धीरुभाई अंबानींना जोखीम पत्करणारा व्यापारी म्हणून ओळखले जायचे पुढे धीरुभाईंनी सुतव्यवसायात उतरून सकारात्मक दिशेने पावलं उचलली आपल्याजवळ असलेल्या मालाची किंमत वाढण्याची शक्यता असल्याची धीरूबाईंना आधीपासूनच अपेक्षा होती आणि त्यामुळे त्यात त्यांना जो फायदा झाला त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाची चांगलीच वाढ होत गेली हळूहळू कापड व्यवसायात धीरूबाईंचा चांगला जम बसू लागला होता त्यात चांगली संधी मिळाल्याने एकोणीसशे सहासष्टच्या दरम्यान त्यांनी अहमदाबादमधील नैरुडा येथे एका कापड मिलची स्थापना केली या ठिकाणी कापड बनवितांना पॉलिस्टर धाग्यांचा वापर होऊ लागला या ब्रँडचे धीरुभाई अंबानी यांनी विमल असे नामकरण केले विमल हे नाव धीरुभाईंचे मोठे बंधू रमणिकलाल अंबानींच्या मोठ्या मुलाच्या नावावरून विमल अंबानी ठेवण्यात आले होते या ब्रँडचा प्रचार प्रसार फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आणि हळूहळू विमल ब्रँड भारतातील लहान मोठ्या सगळ्या जागी घरोघरी प्रसिद्ध झाला एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये विश्व बँकेच्या टेक्निशियन टीमने रिलायन्स टेक्स्टाईल कंपनीचा निरीक्षण दौरा केला आणि विकसित देशांच्या मानांकनापेक्षा ही कंपनी चांगली असल्याचं चा त्यांनी सांगितलं एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात धीरुबाई अंबानींनी सरकारकडून पॉलिस्टर फिलामेंट यान निर्मितीचे लायसन मिळवले पुढे धीरुभाई यशाची एक एक पायरी चढत गेले आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी आपल्या व्यवसायात कधीही मागे वळून पाहिले नाही भारतात इक्विटी कल्स सुरू करण्याचं श्रेय देखील धीरुभाई अंबानींना जाते एकोणीसशे सत्याहत्तरला ज्यावेळी रिलायन्सने आय प्रसारित केले त्यावेळी अठ्ठावन्न हजारपेक्षा अधिक भागधारकांनी त्यात गुंतवणूक केली धीरूभाई गुजरात आणि दुसऱ्या राज्यातील ग्रामीण जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात देखील यशस्वी ठरले जो त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक करेल त्याला त्याचा चांगला फायदा होईल हा भरोसा त्यांनी जनसामान्यांमध्ये रुजवण्यात यश मिळवले आपल्या आयुष्यात धीरूभाईंनी रिलायन्सचा विस्तार अनेक क्षेत्रांमध्ये केला यात प्रामुख्याने पेट्रोल रसायन दूरसंचार सूचना प्राद्योगिकी ऊर्जा वीज कापड टेक्स्टाईल मूलभूत सुविधा शेअर मार्केट आणि प्रचालन तंत्र यांचा समावेश आहे आज धीरुबाई अंबानींची दोन्ही मुलं अनिल अंबानी मुल आणि मुकेश अंबानी यांनी मिळालेल्या संधीचा उपयोग करीत रिलायन्स इंडस्ट्रीला आणखीन पुढे घेऊन जात असल्याचं आपल्याला दिसून येतं तुम्हाला हे वाचून नक्कीच आश्चर्य वाटलं असेल की आज रिलायन्सचं दिसत असलेला वटवृक्ष हा अगदी थोड्या गुंतवणुकीत सुरू झाला होता आज मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी हे जगातील प्रसिद्ध असणाऱ्या फोर्सच्या यादीत भारतातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून त्यांचं या यादीत नाव आहे एका छोट्या खोलीत सुरू झालेल्या रिलायन्स कंपनीत साल दोन हजार बारापर्यंत जवळजवळ पंच्याऐंशी कर्मचारी कार्यरत होते केंद्र सरकारला मिळत असलेल्या एकूण करात पाच कर केवळ रिलायन्सकडून प्राप्त होत होता आणि दोन हजार या वर्षानुसार संपूर्ण जगातील सर्वात श्रीमंत अशा पाचशे मोठ्या कंपन्यांमध्ये रिलायन्सला देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे याव्यतिरिक्त एशियातील मोठ्या व्यावसायिकांच्या यादीत धीरूभाईंचं नाव देखील समाविष्ट आहे धीरुभाई अंबानींना अनेक गौरव आणि पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत एकोणीसशे साली धीरुभाई अंबानींना पेनिसेल्वेनिया युनिव्हर्सिटीतर्फे व्हार्टन डिन मेडल देण्यात आले एकोणीसशे ते एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव आणि दोन हजारमध्ये एशिया वीक या पत्रिकेने पॉवर फिफ्टी मोस्ट पॉवरफुल पीपल इन एशिया या यादीत धीरुभाईंचे नाव समाविष्ट केले होते एकोणीसशे नव्याण्णवला धीरूभाईंना बिझनेस इंडिया ऑफ द इयर या सन्मानाने गौरविण्यात आलं दोन हजारमध्ये भारतातील केमिकल उद्योगाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्यामुळे केमटेक फाउंडेशन अँड केमिकल इंजिनियरिंग वर्ल्डतर्फे मॅन ऑफ द सेंचुरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं दोन हजार साली इकॉनॉमिक्स टाईम्स अवॉर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सलेन्स यांच्या वतीने लाईफटाईम अचीवमेंट अवॉर्डने त्यांचा गौरव करण्यात आला दोन साली एशियन बिझनेस लीडरशिप फोरम अवॉर्ड्सतर्फे ए बी एल एफ ग्लोबल एशियन अवॉर्ड हा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांना देण्यात आला दोन साली धीरुभाईंना फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजद्वारे मॅन ऑफ ट्वेंटी जी सेंच्युरी म्हणून घोषित करण्यात आले व्यापार आणि उद्योगातील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाकरता दोन साली त्यांना भारतातील सर्वोच्च नागरिकाच्या रूपात पद्मविभूषण या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं धीरुभाई अंबानींना ज्याप्रमाणे अनेक संघर्षांचा सामना करीत आपल्या जीवनात अभूतपूर्व यश त्यांनी प्राप्त केले आणि इतरांकरता ते एक आदर्श व्यक्ती ठरले त्यांचं कार्य पाहता प्रत्येकाने त्यांच्याकडून प्रेरणा घेण्याची आवश्यकता आहे धीरुभाई अंबानी यांचा मुलगा मुकेश अंबानी यांनी फोर्सच्या यादीत जागतिक स्तरावर दहाव्या क्रमांकावर स्थान मिळवलेलं आहे त्यांची चौऱ्याऐंशी अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे आणि आशियातील सध्याचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून मुकेश अंबानी यांना ओळखलं जातं चला तर मग मित्रांनो आजच्या सत्रात आपण धीरूभाई अंबानी यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तीविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवन परिचय ऐकण्यासाठी तोपर्यंत घरी राहा सुरक्षित राहा आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आर जे सगळ्यांचं रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्टम अकॅडमीमध्ये मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो सामान्य ते असामान्य साधारण ते अनन्य असा आपल्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याच्या भरीव योगदानाने नवनवीन पैलू स्थापन करणाऱ्या अद्वितीय व्यक्तिमत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपलं व्यक्तिविशेष हे सत्र चला ऐकूया अशाच एका असामान्य व्यक्तिमत्वाची जीवनगाथा आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात व्यक्तिविशेष व्यक्ति या सत्रात आज आपण व्यंकटेश दिगंबर माडगुळकर यांच्याविषयीची माहिती घेणार आहोत व्यंकटेश दिगंबर माडगुळकर हे एक श्रेष्ठ मराठी कथाकार आणि कादंबरीकार आहेत त्यांचा जन्म सहा जुलै एकोणीसशे सत्तावीस रोजी सांगली जिल्ह्यातील माडगुळ या गावी झाला औपचारिक शिक्षण फारसे मॅट्रिकपर्यंतही झाले नाही इंग्रजी शिकून त्यांनी पाश्चात्य साहित्याचं वाचन केलं विख्यात साहित्यिक गी माडगुळकर यांचे व्यंकटेश हे धाकटेबंधू आपल्या वडील बंधूंच्या पाठोपाठ तेही साहित्यसृष्टीत आले आणि आपल्या प्रतिभेचा एक स्वतंत्र ठसा त्यांनी उमटवला आरंभी काही काळ पत्रकारिता केल्यानंतर त्यांनी एकोणीसशे पन्नासच्या सुमारास ते मुंबई झाले आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत पटकथालेखन करू लागले तत्पूर्वी माणदेशी माणसे हा त्यांचा कथासंग्रह एकोणीसशे रोजी प्रसिद्ध झाला त्यातील व्यक्तिरेखांतून त्यांनी ग्रामीण माणसाचे जे अस्सल आणि जिवंत दर्शन घडवले ते मराठी साहित्याला अनोखे होते अद्भुतता स्वप्नरंजन कल्पना रम्यता यांच्या पकडीतून सुटलेल्या वास्तववादी ग्रामीण साहित्यकृतींचा आरंभ त्यांच्या कथासंग्रहांपासून झाला त्यानंतर एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये गावाकडच्या गोष्टी एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये हस्ताचा पाऊस एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये सीताराम एकनाथ एकोणीसशे चोपन्नमध्ये काळी आई एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये जांभळाचे दिवस यांसारखे त्यांचे कथासंग्रह प्रसिद्ध झाले त्यांच्या कथांचे अनुवाद डॅनिश जर्मन जपानी आणि रशियन अशा विविध जागतिक भाषांत झालेल्या आहेत ग्रामीण कथेप्रमाणेच ग्रामीण कादंबरीच्या संदर्भातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये बनगरवाणी एकोणीसशे चौसष्टमध्ये वावटळ एकोणीसशे पन्नासमध्ये पुढचं पाऊल एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये करुणाष्टक एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये कोवळे दिवस एकोणीसशे ब्याऐंशीमध्ये सत्तांतर ह्या त्यांच्या कादंबऱ्या उल्लेखनीय आहेत बनगरवाडीतून व्यंकटेश माडगुळकरांची प्रयोगशीलतात प्रत्ययस येते रूढ अर्थाने ह्या कादंबरीला कथानक नाही बनगरवाडी नावाच्या ह्या लहानशा गावातील सामूहिक जीवनाचे विविधांगी चित्रण यामध्ये केलेले आहे तेथील उजाड व निष्पर्ण सृष्टी तेथील कंगालपणा दुष्काळ तेथील सण उत्सव रूढी परंपरा श्रद्धा संकेत त्याचबरोबर तेथील रहिवाशांच्या जीवनातील चढवतार यांना जिवंत शब्दरूप तेथे लाभले आहे येथे कोणी विशिष्ट व्यक्ती नायक व नायिका नाहीत तर बनगरवाडी ह्या गावालाच नायकत्व देण्यात आले आहे इंग्रजी व डॅनिश ह्या भाषातून ही कादंबरी अनुवादिली गेली आहे इंग्रजीमध्ये द व हॅड नो वॉल्स आणि डॅनिशमध्ये लॅन्स बेन या नावाने ही कादंबरी अनुवादित केली गेली आहे वावटय करुणाष्टक आणि कोवळ दिवस ह्या त्यांच्या कादंबऱ्या आत्मचरित्रपर आहेत गांधीवधानंतर झालेल्या भीषण दंगली लुटालूट आणि जायपोळ यांनी ब्राह्मण समाजावर झालेल्या आघाताची वावटय ही कहाणी होय विंड्स ऑफ फायर ह्या नावाने या कादंबरीचे देखील इंग्रजी भाषांतर झाले आहे करुणाष्टकात दारिद्र्याने ग्रासलेली आठ मुलांची दुःखी आई त्यांनी उभी केली व्यंकटेश माडगुळकर हे एकोणीसशे बेचाळीसच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेले होते कोवळे दिवस ह्या त्यांच्या कादंबरीत अशाच एका कोवळ्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे अनुभव आहेत पुढचं पाऊल ही त्यांच्याच एका कथेवरून त्यांनी लिहिलेली कादंबरी एका दलित कलावंतच्या जीवनावरील ह्या कादंबरीत त्यांच्यावरील अन्याय त्याबद्दलची त्यांची चीड आणि पुढचं पाऊल टाकून प्रगतीचा मार्ग चोखाण्याची दलित मनाची धडपड दाखवली आहे सत्तांतरमध्ये आरंभापासून अखेरपर्यंत वानारांच्या टोळ्यांचे सूक्ष्म आणि मार्मिक चित्रण आहे प्रत्येक टोळीचे जंगलातील क्षेत्र टोळ्यांच्या परस्पर हद्दीत चालणारी घुसखोरी त्यांचे संघर्ष नरा नरातले माद्या माद्यातले सर्व वानरांची जंगलातील हिंस्र प्राण्यांपासून आणि शिकाऱ्यांपासून स्वतःच्या टोळीचा बचाव करण्याची धडपड टोळीचं नायकत्व आणि टोळीतील माद्या मिळवण्यासाठी वानरांना कराव्या लागणाऱ्या हाणामाऱ्या ह्यांचे विलक्षण परिणामकारक दर्शन ह्या छोट्याशा कादंबरीत म्हणजेच सत्तांतरमध्ये त्यांनी केलेलं आहे सत्तांतर म्हणजे टोळीचा एक नायक जाऊन तेथे दुसरा नायक हे कसे घडते ह्या कादंबरीचे कथानक होय त्यांनी इतरही भरपूर नाटके लिहिली यामध्ये तू वेडा कुंभार सती पती गेले काठेवाडी ही त्यातील काही विशेष उल्लेखनीय नाटके आहेत कुणाचा कुणाला मेळ नाही आणि बिनबी झाड ही, ही त्यांनी लिहिलेली लोकनाट्यदेखील खूप गाजली त्यांनी लिहिलेल्या चित्रपटात एकोणीसशे पन्नासमध्ये त्यांनी पुढचं पाऊल वंशाचा दिवा एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये जशाच तसे एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये सांगते ऐका एकोणीसशे एकसष्टमध्ये रंगपंचमी एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये नागझीरा एकोणीसशे एकोणऐंशीमध्ये पांढरी मेंढरे हिरवी कुरणे पांढऱ्यावर काळे रानमेवा चित्रे आणि चरित्रे ही त्यांची पुस्तके ललित गद्य ह्या प्रकारातली आहेत राणोमाय स्वच्छंद भ्रमती करणारे निसर्गप्रेमी शिकारी तसेच चित्रकार म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे चित्रकलेचे कसलेही औपचारिक शिक्षण नसताना त्यांनी ही कला प्राप्त केली जागतिक कीर्तीच्या चित्रकारांच्या चित्रशैलीचा रसिकतेने शोध घेतला त्यांची अनेक सुंदर रेखाटणे प्रसिद्ध झालेले आहेत आकाशवाणीवर ते एकोणीसशे ते एकोणीसशे या कालावधीत नोकरी करत होते त्यांच्या अनेक पुस्तकांना महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार लाभले आहेत त्यात गावाकडील गोष्टी काई आई यांसारखे कथासंग्रह बनगरवाडी ही कादंबरी आणि सती ही नाट्यकृती यांचा अंतर्भाव होतो सत्तांतर या कादंबरीला एकोणीसशे त्र्याऐंशीचे साहित्य अकादमीचे पारितोषिक प्राप्त झाले एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये आंबेजोगाई येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांना देऊन त्यांच्या साहित्य सेवेचा गौरव करण्यात आला होता याचबरोबर त्यांना जनस्थान या पुरस्काराने देखील गौरवण्यात आलं आहे तर मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आज आपण मराठीतील साहित्यिक व्यंकटेश दिगंबर माडगुळकर यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव 8698 शहाऐंशी सोबतच तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र आमच्या स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप गुगल पॉडकास्ट किंवा मग अँकर एफ एमवर सुद्धा ऐकू शकता चला तर मग मी आलजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत स्टेट युन टू रेडिओ एम पी एस सी करू स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बँक स्पेक्ट्रम अकॅडमी